0: С вами на Радио Свободы, телеканале Настоящее Время, программа «Деньги на свободе» и я, ее ведущий Максим Блант. К сожалению, подтверждаются худшие опасения относительно того, что экономический кризис может повлечь за собой политические последствия. На границе с Украиной концентрируются российские войска. Донбасс все больше напоминает пороховую бочку. Да и весь конфликт в регионе все сильнее размораживается. Отношения России и США сегодня едва ли не хуже, чем в годы Холодной войны. И с каждым днем повышается вероятность серьезного усиления международных санкций. Действие российского правительства в разгар короны кризиса находит свое объяснение упорное нежелание тратить резервы и маниакальное упорство, с которым власти использовали и продолжают использовать любую возможность для пополнения кубышки Фонда национального благосостояния, теперь понятно. Иностранные инвесторы сокращают свое присутствие на отечественном фондовом рынке и избавляются от российского госдолга. Рубль оторвался от нефтяных котировок и теперь куда больше реагирует на заявление российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и комментарии пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Слабая национальная валюта позволяет наращивать прибыль экспортерам сырья, но бьет по гражданам, разгоняя цены. К сожалению, политика влияет не только на курс рубля. О том, к чему могут привести нынешние тенденции, мы сегодня и поговорим. А пока хочу напомнить про наш телеграм-канал "Бланк по свободе», в котором мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. Сегодня в программе. Деньги и
1: санкции. Чем россияне платят за Крым? Деньги на бедность. Почему борьба с бедностью усиливает неравенство? Цифровые деньги. Что будет с банками?
0: Нынешнее, пока еще политическое обострение российско-украинских отношений в очередной раз делает актуальным вопрос о том, какую цену российские граждане платят за аннексию Крыма и финансовую военную поддержку сепаратистских мари- марионеточных режимов в Луганской и Донецкой областях Украины. <coughs> Эта тема не раз уже поднималась, в том числе и в нашей программе. Назывались конкретные цифры прямых финансовых влияний в бюджеты Крыма и Севастополя, модернизацию и создание новой инфраструктуры на полуострове. Только прямые расходы на все это перевалили за триллион рублей. Триллион, который не получили другие регионы, и в котором растворились в том числе пенсионные накопления всех россиян, ну, по крайней мере, за 2014 год. Сюда же стоит прибавить ущерб, который нанесли российской экономике международные санкции и российские ответные меры. По официальной оценке Минэкономразвития на конец 2018 года прямой урон в результате торговых и иных ограничений, введенных США и другими странами, составил 6,3 миллиарда долларов. Тогда это было около 400 миллиардов рублей. Хотя, по оценке экспертов МГИМО и Центра экономических исследований Института экономики Чехии, ущерб составил около 800 миллиардов рублей. Это примерно вдвое больше цифры Минэкономразвития. Проблема в том, что все эти миллиарды даже в малой степени не отражают реальную цену, которую заплатили и продолжают платить российские граждане за имперские амбиции Путина. Дело не в миллиардах или триллионах, а в тех качественных изменениях, которые последовали в российской экономике после аннексии Крыма. Угроза ужесточения международных санкций привела к двукратной девальвации рубля. Остановить ее удалось только после того, как ввели экстремально высокую ставку рефинансирования. Девальвация ударила по доходам граждан. С 2014 года реальные располагаемые доходы падали, а ставка, которая в какой-то момент составляла 17% годовых, сделала неконкурентоспособным практически весь российский бизнес. Инвестиционная активность после аннексии полуострова и вовсе рухнула. В 2015 году прямых инвестиций в России было в 10 раз меньше, чем в 2013. В результате государство решило взять дело в свои руки. Правительство повысило налоги пенсионный возраст. Налоговые органы развязали форменную войну за собираемость. И к очередным выборам Путина в 2018 году удалось скопить достаточно денег и на черный день, и на представленные с большой помпой нацпроекты. Все дело в том, что постоянная угроза ужесточения международных санкций деформировала сами подходы к формированию экономической политики и к разработке стратегий. До 2014 года Россия была неотъемлемой частью мировой экономики и правительство тогдашнего премьера Дмитрия Медведева ориентировало все планы на то, чтобы Россия расширяла рынки сбыта, встраивалась в технологические цепочки и боролась за ниши с более высокой добавленной стоимостью. Но потом наступило время тотального импортозамещения, которое диктуется всевозможными видами безопасности. Продовольственная безопасность, энергетическая безопасность, информационная безопасность, финансовая безопасность, технологическая. Но когда на первый план выходит соображение безопасности, такие мелочи, как цена и качество, отходят на второй. Пусть все сделают криво на коленке, да еще и втрое дороже, чем за границей, зато сделают у нас. И никто у нас этого уже не отнимет. Теперь уже практически не слышно разговоров о том, что Россия – неотъемлемая часть мира. Сейчас Чуть что начинается любимая песня. И без зума мы проживем, и без свифта справимся, и отключение от мировых платежных систем нам нипочем, да и интернет в России, если надо, будет абсолютно суверенным и ничуть не хуже, чем в остальном мире. О том, каким последствиям это может привести, главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин.
2: Мне кажется, что колебания национальной валюты скорее говорят о том, что мы ну, наверное, не закрываемся, а еще куда-то вовлечены. Но она же колеблется не относительно бы чего, да, а относительно там, чужой валюты, да, в частности доллара. Вот. И пока эти движения есть, это говорит скорее, что экономика открыта. Если бы экономика была закрыта, курс был бы довольно стабилен и предсказуем. Но вот в Советском Союзе он был 61 копейка за доллар, и все. Вот. А те курсы, которые колебались, их никто не видел. Это было на черном рынке и за это сажали. Обратите внимание, это важный момент. Если с точки зрения потребителя российская экономика до 2014 года была действительно очень открыта, то есть что хочешь, то и покупай. Откуда хочешь, оттуда и покупай. Куда хочешь, туда езжай. Все тебе доступно. Причем легальные, нелегальные серый импорт. 2014 года, ну, где-то там на рубеже, да. То есть на самом деле тут есть часть самостоятельных процессов, связанных просто с защитой внутренних бизнесов, не только там с санкциями и прочими вещами. Это стало все под Картина стала похуже и для потребителя. Для производителя картина до 2014 года была, была на самом деле во многих случаях не сильно иная, нежели чем сейчас. На внешние рынки российские производители часто в силу технологической отсталости попадали с большим трудом и крайне ограниченными объемами. Не умели и не любили там работать. Государственной поддержкой не пользовались, поэтому практически не выходили. И основная часть крупных игроков, за исключением сырьевых экспортеров, работала почти исключительно на внутренний рынок. Вот сейчас картина практически никак не поменялась. Вот оно как было так, так и осталось. Поскольку государство выделяет, ну, во-первых, как бы декларирует тренд на импортозамещение, выделяет на это определенные ресурсы, то в ряде случаев, естественно, локальные производители начинали и начинают, ну, как можно более легкие, но тем не менее, проекты локального производства, того, что раньше завозили из-за рубежа. И в некотором смысле, особенно вот, например, в аграрном секторе, где, вели, сказать, где у нас поддержка оказалась самой массивной, мы видим определенный, ну, если можно, так сказать, успех. Вопрос, какой ценой. Например, вот приличная часть истории с инфляцией, которая подтолкнула Центральный банк к недавнему повышению ставок, это на самом деле цена в том числе закрытости российской экономики. То есть в моем понимании вот в таких элементах закрытость видна, закрытость чувствуется и более того, у нее есть совершенно конкретная цена. Это более высокие цены для внутреннего потребителя. И в большинстве своем наше импортозамещение работает только так. То есть я не видел и не знаю сфер, где удалось бы импорта заместить за счет улучшения цены. То есть и цены, и при нехудшем качестве. Это важный момент. То есть отрежь Россию... И, например, как бы нормальные семена перестанут попадать к российским аграриям, и урожаи тут же упадут. Ну вот просто тут же упадут в большинстве своем. Эта открытость осталась на более глубоком уровне, и многим, неглубоко следящим за сектором, как бы она незаметна. Но эта открытость по-прежнему осталась. И российская экономика выглядит и кажется, особенно из деклараций в СМИ, более замкнутой и закрытой. Но на самом деле копнешь чуть глубже и обнаруживаешь, в общем, прежнюю зависимость и открытость от международных рынков и, как если хотите, уязвимость. Поэтому выполнить вот, как бы план по закрытию экономики если таковой действительно у властей и был в чем я сомневаюсь не удалось и не удается
0: но самое неприятное заключается в том что все крены и развороты в российской экономической политике за последние 20 лет это вовсе не результат четкой продуманной стратегии которая последовательно воплощается в жизнь это все не более чем реакция на спонтанные политические шаги целью которых является реакция на угрозы единственной задачи, которая стоит перед властью – как можно дольше удержать трон за Владимиром Путиным. Началось все вовсе не с аннексии Крыма. С делом Юкоса было все то же самое. Сначала устранили Ходорковского, в котором Путин увидел угрозу своей политической монополии и разграбили лучшую на тот момент частную нефтяную компанию. Потом стали пытаться подвести под все это идеологическую базу. Крым с Донбассом понадобились для того, чтобы дискредитировать цветные революции и на волне ура-патриотизма зачистить политическую оппозицию, которая в России набирала силу после рокировочки 2012 года. Про последствия для экономики и, главное, для институтов никто в тот момент не думал, не до того было. Важно было укрепить власть здесь и сейчас. Однако всякий раз получается только хуже, потому что постоянно приходится совершать действия, которые с точки зрения российской конституции или с точки зрения международного права однозначно трактуются как преступление. И чем длиннее список преступлений, тем страшнее выглядит будущее. Не ждите, что я сейчас начну жалеть Путина. Он сам себя загнал в этот угол, и чем глубже туда забивается, тем опаснее становится». К тому же последствия управления придется расхлебывать не одному поколению россиян. Так что давайте переходить к другим темам, потому что если кто и заслуживает жалости, то это точно не Путин. На прошлой неделе глава счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о том, что правительство собирается пересмотреть подход к определению уровня бедности в России. Вместо стоимости минимальной корзины, которая определяла прожиточный минимум, будет использоваться так называемая медианная зарплата. Почему-то Кудрин считает, что благодаря этому нововведению прожиточный минимум в России будет расти быстрее, чем, в свою очередь, заставит работодатели еще быстрее повышать зарплату. Вывод, на мой взгляд, мягко говоря, спорный. Буквально на днях сервис «Работа.ру» опубликовал результаты исследования. Согласно этим результатам, с начала года в России зарплату повысили только 7% работников. Хотя еще в декабре почти треть работодателей заявляла, что собирается увеличить оклады. Так что говорить о каком-то значимом росте медианных доходов пока не приходится. Зато потребительские расходы растут, причем не за счет роста потребления, а исключительно вместе с ростом цен. Так что отказ от привязки к ценам на базовые потребительские товары в условиях разгона инфляции позволит властям сохранять хорошую мину при плохой игре. С начала года недели не проходит, чтобы правительство не озаботилось подорожанием того или иного продукта.
1: С подробностями Артем Радыгин. Во всем мире еда становится дороже. Россия тем временем ставит новые рекорды. В восемь раз обгоняет европейские страны по росту цен на продовольствие. Дорожают даже те продукты, цены на которые регулирует государство. Так, например, сахар, цена которого за килограмм должна быть не больше 46 рублей, уже стоит 48. Вместе с сахаром дорожают и другие сельхозтовары. Масло подорожало на 24%, макароны на 10%. Больше всего подорожала курица. В среднем килограмм курицы стал на 40 рублей дороже. Подобный скачок цен последний раз был в 2014 году. Сейчас власти пытаются сдержать цены. Продлевает заморозку цен на масло, муку, хлеб, но цены все равно растут. На 13% подорожала мука, а хлеб почти на 7%. В некоторых регионах даже перестали выдавать больше трех пачек сахара на руки. Власти говорят, что цены будут сдерживать и дальше, поскольку у людей не хватает денег на базовые продукты питания. Пока что эффекта от этих мер не видно. А вы, Максим, как думаете, получится ли у властей сдержать рост цен? Пока
0: все попытки правительства обуздать цены приводят лишь к тому, что список товаров, на которые приходится обращать особое внимание, только растет. Отраслевые министерства постоянно трясутся в ожидании новых нагоняев из Кремля и пытаются действовать на опережение. Правительству приходится прибегать к помощи налоговиков, антимонопольщиков и применять прочие административные рычаги. Правда, время от времени к административному кнуту добавляется бюджетный пряник. Кабинет министров выделил на этот год Минсельхозу дополнительные 9 миллиардов рублей для производителей сахарного песка и подсолнечного масла. Об этом тоже стало известно на прошлой неделе. Государственные субсидии получат компании, которые принимают участие в соглашении о поставке продукции по фиксированным ценам. Глава Банка России Эльвера Нубиулина и раньше неодобрительно отзывалась о попытках государства влиять на цены. На прошлой неделе на состоявшемся в Москве биржевом форуме она снова подняла эту тему.
3: На мой взгляд, от административных ограничений цен надо быстрее отказываться, потому что это искажает и ценовые индикаторы в экономике и дестимулируют развитие производства. И по демпферам, действительно, демпферы показали себя достаточно эффективно на рынке нефтепродуктов, на мой взгляд, и поэтому есть желание, может быть, волатильность по многим товарам так смягчать. Но здесь надо быть тоже очень аккуратным, (как) чтобы не увлекаться этим механизмом. Главное, что демпфер, на мой взгляд, должен быть все-таки понятный, прозрачный для производителей, чтобы они, у них были стимулы развивать да, производство, да. и это возможно только как механизм сглаживания доходности, да, высокой и низкой, но не с точки зрения... Бюджетно-нейтральный должен быть демпфер, да. на мой взгляд, тогда это возможно, но это требует действительно обсуждения и, наверное, вот не должно подменять в целом рыночное ценообразование.
0: Сложно не согласиться с тем, что искажение рыночного ценообразования чревато целым букетом проблем. Государственное регулирование – верный путь к дефициту черному рынку. Производителям работать в так называемых чувствительных отраслях становится неинтересно, а то и вовсе опасно. В любой момент можно нарваться на антимонопольное расследование, налоговые проверки и, в конце концов, убытки. Кроме того, применение административных мер для регулирования цен искажает экономическую ситуацию и дезориентирует Банк России, который пытается использовать рыночные методы для таргетирования инфляции ремарка
3: по поводу того, что давайте мы избежим необходимого нейтрализации денежно-кредитной политики тем, что будем снижать инфляционное давление другими мерами, административными, демпферами и так далее. Мне кажется, это очень опасно, потому что мы потеряем рыночные сигналы в экономике с точки зрения цен. Это очень важно, это базовая вещь для функционирования экономики. Поэтому вот я еще раз призываю тебе не увлекаться, мы будем проводить денежно-кредитную политику так, чтобы обеспечить стабильно низкую инфляцию, ближе к 4%. У нас до этого есть эти инструменты, но вот не надо ее заменять административным регулированием цен. Это очень ну,
0: Итак, краткое резюме. Лучше совсем отказаться от вмешательства государства в процесс ценообразования. Но если уж совсем не в магату, то лучше использовать механизм демпфера. В идеальном мире все выглядит вполне логично. Но спустимся на нашу грешную землю. Взять тот же демпфирующий механизм, который должен обеспечивать плавный рост цен на топливо, не выходящий за рамки инфляции. По данным Росстата, с начала года цены на бензин выросли на 3,2%. Это в 1,3 раза больше, чем за весь 2020 год. Еще одна деталь, которая почему-то всегда выпадает из поля зрения российских чиновников, когда речь заходит о росте цен и методах борьбы с ним. Доллар и евро стоят на 20% дороже, чем до кризиса. Хотя нефть и другое сырье давно уже стоят столько же, а то и дороже, чем перед кризисом. Так что нет ничего удивительного в том, что экспорт для производителей сейчас куда интереснее работы на внутренний рынок. И если бы правительство убрало запретительные пошлины, квоты и другие барьеры, то производители вывозили бы из страны все, что можно, до тех пор, пока цены на внешнем и внутреннем рынке не сравнялись бы. Я ни секунды не сомневаюсь, что в России все закончится именно ростом цен, а не укреплением рубля. Потому что хотя формально рубль у нас движется в соответствии с рыночными механизмами, на практике почему-то всегда получается, что курс идет именно туда, куда нужно российским экспортерам. А экспортер у нас сами знаете кто. Именно экспортеры извлекают из девальвации дополнительную прибыль. В том числе за счет того, что их внутренние рублевые расходы, например, расходы на оплату труда, растут медленнее, чем дорожает их валютная выручка. Если сравнить нынешнее положение с докризисным, то россияне и те, кто работает на внутренний рынок, из-за девальвации понесли серьезные потери, а экспортеры сырья стали жить гораздо лучше. Это как-то само собой так получилось, благодаря рыночным механизмам. Но самое замечательное состоит в том, что средняя температура по больнице выглядит совсем неплохо. И это, в свою очередь, позволяет чиновникам уверенно заявлять о посткризисном восстановлении российской экономики. Поэтому сейчас все, кому не попадя, стараются внести свои три копейки в решение проблемы бедности. Вот, например, есть в России такая странная структура с непонятными полномочиями, которая называется госсоветом. Его возглавляет на минуточку сам Путин. А при госсовете, оказывается, есть рабочая группа по проблеме электроэнергетики. И вот эта группа рекомендовала правительству рассмотреть вопрос о создании новых механизмов адресной поддержки социально незащищенных граждан. Звучит красиво, но ровно до тех пор, пока не начинаешь пытаться разобраться в сути рекомендаций. Эти самые новые механизмы адресной поддержки предлагается ввести при переводе всего населения на экономически обоснованный тариф на электроэнергию. В переводе на человеческий язык это означает ровно следующее. для всех. Тариф поднимут на 30-50% в зависимости от того, какой плитой домохозяйства пользуются – газовой или электрической. Потому что экономически обоснованный тариф – это то, что платят на оптовом рынке электроэнергии промышленные предприятия. Для граждан государство давно установило льготную цену, которую теперь и собираются упразднить. Правда, тем, кого посчитают бедным, государство компенсирует часть тарифа. Каким будет результат, предсказать несложно. Изрядно пощипанному кризису среднему классу снова придется раскошелиться. О перспективах перехода к экономически обоснованному тарифу для населения нам рассказал Валерий Семикашев.
4: У нас есть сейчас как бы центр экономической политики – это инфляционное таргетирование. То есть вот эта цель по инфляции около 4%, так называемая, да? И заложенное решение уже принятые решение в электроэнергетике приводит к тому, что там цена около 5% будет расти, не больше 5%. Так, такие вот решения приняты. Если мы начнем перераспределять цены внутри населения, такая инициатива появлялась несколько лет назад, и я там делал счет, да, то есть, ну, там несложно посчитать, кому-то мы сдерживаем цены, а у кого-то они растут. Нельзя придумать более-менее нормальное перераспределение, чтобы это не привело к росту цен. Нет такого решения чисто математически, это первое, что хочу сказать. Второе. Администрирование всего этого, да, стоит денег. Это будет, скорее всего, больше, чем эффект с точки зрения, который может принести выручку энергокомпаний. Во всем мире обычно население платит больше. Почему? Потому что население сидит на низком напряжении, то есть больше преобразования, больше потери электроэнергии происходит, когда доходит килограмм час до населения. И второе. Население ответственно за формирование пиков. Пиковая электроэнергия более дорогая, надо держать более дорогую мощность пиковую. Соответственно, возникает вопрос, какая честно, справедливая цена. Дальше у меня здесь идут претензии к тому, как проводилась экономическая политика в электроэнергетике, какие там принимались решения. Дело в том, что после реформы 2008 года, реформы РАО ЕС, у нас все компании, тепловые электростанции, это большая часть нашей генерации, там, под 60-70%, они все принадлежат, как бы частные компании являются. То есть у нас вроде реформа Приватизация, свободный рынок. При этом все инвестиционные решения, которые принимались в тепловой генерации, большая часть, 90-95% всех инвестиционных решений, это были вмененные потребителям решения. То есть здесь энергокомпании не рискуют того, что они построили электростанцию, она не работает, все равно им платят за это. И это все включено в цену, это надо понимать. Следующая история. Мы можем сравнивать по разным метрикам. Вот у нас в институте сейчас ряд семинаров идет. Мы обсуждаем, да, там цены высокие или невысокие. На мой взгляд, все-таки большая часть экспертов понимает, что цены высокие, с этим надо разбираться. Реальные цены, мы понимаем то, что малый бизнес, там средний бизнес, вполне есть тарифы, где там 7-9 рублей в регионах. То есть, когда ты заходишь на региональные бытовые компании, смотришь их тарифные планы, там есть такие цены. Это достаточно высокие цены. Если делать по затратам и покупательной способности зарплату, по затратам на оплату электроэнергии, да, сколько часов может купить на одну зарплату, мы тоже попадаем в некомфортные условия. И э, история такая, то, что давайте мы повысим цены, соберем с населения, которое потребляет только 20% всей электроэнергии, соберем денег так, чтобы нам хватило на всю электроэнергетику, но это смешной подход изначально. То есть это неправильный подход, социальное напряжение вызывает, и экономически, как на трестовом уровне, так и для макроэкономики, это вредные решения.
0: Банк России окончательно определился с моделью введения цифрового рубля. Об этой модели на прошлой неделе на специальной пресс-конференции рассказали первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова и э, зампред ЦБ Алексей Заботкин. Как изначально и планировалось, электронные кошельки граждан с цифровыми рублями будут храниться на блокчейн-платформе Центрального банка. Это даст возможность регулятору не только контролировать все переводы физических и юридических лиц, но и отслеживать судьбу каждого имитированного цифрового рубля. Еще прошлой осенью, когда Банк России только опубликовал доклад о необходимости введения цифровой валюты, стало очевидно, ее появление сделает российскую банковскую систему ненужным рудиментом, который рано или поздно прикажет долго жить. Банкиры тоже почуяли неладное, потому что нынешняя концепция отводит банкам функцию посредника между ЦБ и конечными пользователями. Дубликат электронного кошелька будет зашит во все мобильные банковские приложения граждан, а сами банки превратятся в своего рода обменный пункт, где можно будет менять безналичные рубли на цифровые и обратно. В обмен на абсолютную финансовую прозрачность перед государством пользователи получат надежность и независимость от устойчивости банка, в котором они обслуживаются. В отличие от безналичных рублей на счете, банк не сможет распоряжаться по своему усмотрению цифровыми рублями клиентов. А это не слишком радостная новость для банкиров. Для тех, кто берет в банках кредиты, тоже. Чем больше обычных рублей люди обменяют на цифровые, тем меньше денег будет у банков, чтобы сужать их бизнесу и простым гражданам. О тестировании цифрового рубля и о том, к чему готовится, рассказал глава Ассоциации участников рынка электронных переводов и электронных денег Виктор Достов.
5: Я подозреваю, что для нас это все будет отличаться не очень сильно. То есть сейчас мы делаем платежи с банковских счетов, с карточек, с кошельков с электронных денег, у нас появится какая-то новая сущность. То есть я не думаю, что мы как-то вот сильно революционно ощутим то, что вместо традиционного безнала у нас появился новый денежный агрегат, новая сущность, цифровой рубль. Сейчас Центральный банк объявил, что они пойдут по сценарию, близкому к сценарию Д, так называемому, то есть они будут активно Задействовать коммерческие банки. Но, исходя из того, что мы видим в сфере конкуренции в финансовом секторе, и исходя из того, что госсектор растет, почему конкуренция госсектора растут во всех странах, не только у нас, в нем, возможно, вариант, что через какое-то время действительно Центробанк станет расчетным банком, и платежная функция у коммерческих банков окажется не нужна. Уровень прозрачности сейчас очень велик. Но цифровой рубль открывает новые возможности. Во-первых, Центробанк будет видеть транзакции напрямую, а не через банки. То есть они будут все отражаться в его там, блокчейне или на сервере. Во-вторых, Центробанк может более того принудить на ограничивать определенные группы средств по назначению. Например, если вам выдадут детское пособие, то Центробанк может пометить эти деньги, и вы на них там не сможете купить смартфон или чего-нибудь еще. Сможете потратить только в детском магазине. То есть возможности больше, но слегка, опять у нас повысить прозрачность контроль со стороны государства. Это происходит последние, считай, 20 лет. Само по себе создание цифрового рубля проблему со, свист, со свистом не решает вообще никак, потому что рубль – это локальная валюта. И, собственно, это проект, в первую очередь, ориентированный во страны.
0: Споры о целесообразности введения третьей формы денег остались позади. Не в последнюю очередь благодаря одному из комментариев первого зампреда ЦБ Ольги Богатовой. В конце ноября прошлого года она заявила, что потенциально развитие цифровых валют – могло бы сделать ненужным систему международных банковских платежей SWIFT. Любопытно, как этот достаточно общий, ни к чему не обязывающий прогноз интерпретировали в российском медиа. Замминистр иностранных дел Александр Панкин заявил на днях, что в России в скором времени может появиться своя международная платежная система, которая станет альтернативой SWIFT. появиться она, конечно, наверное, и может. Вопрос в том, кто захочет ею пользоваться. На этом наше время подошло к концу. С вами была программа «Деньги на свободе» и я ее ведущий Максим Бланк. Я хочу также напомнить про наш телеграм-канал «Деньги на свободе», где мы обсуждаем свежие экономические и финансовые новости. Подписывайтесь. До встречи через неделю.
1: Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями Свободы. Эпоха свободной информации. Каналы Радио Свобода в мессенджерах Viber и Telegram.